0: Le second pas Pavard oh oh Benjamin
1: Pavard Christian Dominici a pris le ballon Il a gagné Et c'est de Christian Dominici, c'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gasseli Il l'a
0: fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts. Jérôme, salut. Euh, bienvenue sur le plateau de l'after business. C'est la deuxième séquence qu'on va avoir aujourd'hui. Moi, je suis ravi de t'accueillir sur le plateau. Alors, on, en, on évoquait en off, entre guillemets, quelques, quelques souvenirs communs. Euh, on, va, on va rentrer dans, voilà, dans, dans ta carrière, dans ses ces fabuleux moments de plaisir et de souvenirs que tu as pu nous apporter devant notre télé. On va passer 50 minutes tous les deux pour que tu nous parles, bien sûr, de toi, de ta carrière, de ta vie professionnelle, bien évidemment de ce que tu fais maintenant, ta reconversion. Mais avant de rentrer dans, dans tous ces sujets, bah écoute, Jérôme, allez, on va faire un, un petit test en cinq minutes, qui tu es, parce que tu as tellement de titres que ça va être compliqué de le faire en cinq minutes. Mais voilà, qui tu es en cinq minutes, euh, et comme ça, on rentre dans le vif du sujet après.
1: Euh, donc, euh, jean rentré en euh, je suis né à Bordeaux, euh, dans la région bordelaise. Euh, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans à Bordeaux, dans une famille de handballeurs. Mon père et ma mère pratiquaient le handball, se sont connus au handball dans le même club, se sont mariés et ont fait euh, trois garçons qui sont devenus handballeurs. Et voilà, ben, petit à petit, euh, euh, j'ai grandi euh, en on va dire euh, en suivant l'évolution de, de ma discipline, qui n'était pas professionnelle au départ, et quand je suis rentré en, en pôle à Talence à l'âge de 15 ans, ben ça a été euh, euh, après l'été où, où les Bargeaux euh, ah, sont allés chercher le, la médaille de bronze au Géo de Barcelone. Et je crois que ça a commencé à, à faire rêver toute ma génération. Et voilà, petit à petit, euh, mes années de pôle euh, se sont bien déroulées, j'ai bien progressé. J'ai été très bien formé à Bordeaux par, par Borogolic, qui était l'entraîneur de, de l'équipe 1 à l'époque. Et euh, donc après être rentré en équipe de France Espoir, euh, j'ai été contacté par plusieurs clubs professionnels à l'époque. Euh, et donc j'ai fait le choix de démarrer ma carrière professionnelle à, à Toulouse, après avoir joué quand même quelques matchs en, en D1 à Bordeaux. Et donc euh, je suis parti à Toulouse à l'âge de 20 ans. Euh, je suis rentré euh, très rapidement euh, dans les plans de, de Daniel Costantini, qui était euh, le sélectionneur à l'époque. Donc, euh, j'ai euh, euh, été sélectionné de manière euh, régulière à, à tous les stages et, et toutes les compétitions qui ont suivi à partir de 1997. Et euh, voilà, je me suis construit euh, comme ça à travers l'équipe de France et à travers euh, ma progression en club. Après deux belles saisons à Toulouse, euh, j'ai pu... Euh, j'ai euh, passé un, un cap en, en signant à Montpellier, où j'ai passé trois magnifiques saisons, où j'ai gagné des titres, et où ça m'a permis de, de me montrer euh, en Ligue des Champions et d'être approché par, par le Barça. donc J'ai signé au Barça en, en 2002. Euh, j'ai passé six saisons à Barcelone, de 2002 à 2008. Euh, ensuite, euh, je suis parti dans euh, le club rival espagnol Ciudad Real, où j'y ai passé euh, deux saisons de 2008 à 2010 et euh, ça a été la période où j'ai commencé un petit peu à réfléchir à, à mon après-carrière et à vouloir devenir entraîneur. donc J'ai commencé à, à passer mes, mes diplômes à ce moment-là. Donc, euh, je suis revenu en France en, en 2011 après une pige à... Kiel en Allemagne pour remplacer Daniel Narcisse qui s'était blessé au genou. Et donc je suis revenu en 2011 à Toulouse où j'ai passé euh, quatre saisons et euh, voyant que le projet euh, ne voulait pas ou, ou n'était pas en bonne disposition pour se développer, j'ai décidé de finir ma carrière à Aix-en-Provence dans un projet euh, ambitieux qui me permettait à la fois de finir ma carrière de joueur mais de démarrer ma carrière d'entraîneur. Et donc j'ai passé euh, cinq saisons à Aix, de 2015 à 2020. Donc euh, 20 ans de, de haut niveau euh, en tant que joueur, 4 euh, saisons euh, en tant qu'entraîneur euh, à Aix en Provence. Et, euh, et pendant ces, ces 20 ans de carrière, euh, j'ai eu la chance euh, d'être appelé pendant 18 ans en équipe de France, euh, par Daniel Costantini euh, d'abord et ensuite par, par Claude Onesta et j'ai euh, eu la chance de participer à plus de 20 compétitions internationales, euh, de participer aux Jeux euh, et d'étoffer mon palmarès euh, avec euh, mes collègues de, de l'équipe de France euh, et en plus avec euh, plusieurs générations, puisque j'ai commencé à, à gagner des titres avec euh, des anciens comme Tom Richardson, Grégory Anquetil, Guéric Carvadec, Bruno Martini et, et d'autres puisqu'on a été champion du monde en 2001 en France. Okay. Et après, ma génération est, est devenue le noyau dur d'anciens à partir de 2006. Là, on a eu une période euh, très productive, puisqu'on a gagné énormément de titres entre 2006 et, et 2015. Okay. Euh, et à partir de 2012, on a, on a intégré en plus euh, la génération suivante, des, des Valentin Porte, Luka Karabatic, Maé. Euh, qui ont gagné avec nous en 2014-2015 et, et ensuite en 2017. Et moi, je n'y étais plus. Donc, euh, ça a été euh, une période de ma vie euh, très épanouissante parce que, euh, comme je l'ai dit, j'ai joué avec plusieurs générations et on a réussi avec ma génération à, à prendre le relais des anciens qui avaient commencé à gagner et à passer le relais aux, aux générations suivantes qui ont continué à gagner derrière. Donc je pense qu'au-delà des, des nombreux titres que nous avons réussi à gagner, euh, on a surtout euh, fait en sorte euh, de bien passer le relais et que pendant une vingtaine d'années, l'équipe de France construise le meilleur palmarès euh, mondial. Donc, euh, c'est surtout là la, la plus grande réussite du, du handball français ouais. et on espère que dans les années à venir, euh, ça sera encore le cas avec euh, les deux générations de jeunes qui viennent de, de rentrer.
0: C'est vrai que j'ai euh, eu la chance de de demander à Nadège que tu connais bien, Nadej Coulé, ton palmarès, et qu'on prépare un peu tout ça ensemble. Et quand j'ai ouvert le World, oh j'ai dit, oh là, il y en a beaucoup là. Ouais.
1: <rire> C'est vrai que. C est vrai, mais, euh, plusieurs de ma génération à avoir un, pal ouais. un palmarès euh, très très grand. Ouais, C'est vrai. C'est chouette. C'est chouette. Ouais. Ouais, C'est chouette parce qu'on ben, a eu la chance euh, voilà, d'avoir beaucoup de joueurs euh, de, de classe mondiale au, au même moment. Et on a eu, euh, je pense, d'intelligence et puis surtout euh, euh, on s'est très très bien entendu ensemble et mmh. on a mis de côté euh, nos égaux euh, personnels euh, pour euh, aller chercher des titres euh, avec, avec ce maillot bleu qui nous tenait euh, tant à cœur et, et donc euh, ça a donné des choses euh, fantastiques euh, qui ont été finalement euh, euh, très très rares euh, mmh. dans dans l'histoire du handball mondial, bien évidemment, mais aussi dans l'histoire du sport tout court au... oui, sport sûr. mondial.
0: Mais là où je te rejoins, c'est que la génération des joueurs était là, mais on avait quand même deux, vos ben, avis, deux magnifiques entraîneurs qui ont aussi peut-être apporté une nouvelle vision, une nouvelle approche du handball, de la technicité certes, mais, mais, mais des choses qu'on n'avait peut-être pas vues en termes de préparation physique, mentale. Et ça, ça a sûrement dû jouer beaucoup parce que on voit que dans le sport, là, on ne va pas revenir sur on évoquait le Barça tout à l'heure. Bon, hier, ce n'est pas, pas super pour eux. Si on parle de foot, mais en tout cas, voilà, l'histoire fait qu'à un moment, on sait que le, le lien entraîneur-joueur ben, il est puissant. Vous l'avez démontré. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Mais bon, peu importe, ce n'est peut-être pas l'idée de, de la journée. Euh, moi, j'ai une question à te poser qui, qui va peut-être faire un peu le, le lien. Est-ce que tu aurais un souvenir un peu sympa à nous raconter, justement, de, de, de cette carrière de, de quasiment 20 ans euh, en, tant que, en tant que joueur, que ce soit en équipe de France ou en club Un souvenir marquant euh, que tu as envie de nous faire partager ce matin
1: Il y a beaucoup de souvenirs, forcément, qui, qui me reviennent. Mais euh, moi, ce que, ce que je mets toujours en avant, c'est… Euh, l'appétit sans fin qu'avaient certains joueurs de ma génération. On sortait de, de, de certaines compétitions, on sortait à peine du, du podium pour, pour aller au vestiaire. Et, et déjà, il y avait une partie du vestiaire qui se projetait sur, sur la compétition d'après, donc un an après, en disant, ben voilà, il faut la gagner pour, pour continuer à, à, à marquer l'histoire et, et, et à rester sur, sur le la plus haute marge du podium et, et c'est ça aussi qui fait euh, les grands champions et, et les grandes équipes, c'est cette capacité à répéter les grosses performances et les titres de manière euh, régulière. Il y a beaucoup de gens loués qui arrivent à, à gagner des titres euh, de manière éphémère parce que, parce que le bon jour, parce que la bonne période, parce que toutes les, les, les étoiles sont, sont bien alignées mais être en capacité euh, à reproduire ce genre de performance euh, tous les ans, euh, ça, c'est quelque chose euh, qui est très, très rare. Ouais. Et, et c'est vrai que euh, moi, j'étais plutôt euh, quelqu'un qui venait du handball un peu euh, familial, euh, avec les amis, même si j'avais envie de, de faire de la performance. Euh, quand euh, je me suis retrouvé en équipe de France, en ayant déjà, déjà gagné euh, tous les titres majeurs, donc champion <rire> d'Europe et champion olympique, si je n'avais pas eu à mes côtés euh, des joueurs comme Thierry Omeyer, comme Bertrand Gilles, euh, comme Didier Dinard, euh, qui euh, n'avaient qu'une obsession, c'était gagner euh, toutes les compétitions qui se dressaient devant eux, mmh. euh, je pense que j'aurais peut-être mis un terme à ma carrière après Pékin parce que je ne me voyais pas être en capacité à, à remettre le bleu de chauve pour aller gagner des titres que j'avais déjà gagnés. Ouais, Et ouais. Ces gens-là, ces joueurs-là, m'ont apporté cet cette appétit de, de, de victoire et de, et de titre que je n'avais pas forcément de, de manière innée et qui, finalement, est devenu aussi pour moi une évidence aujourd'hui.
0: Ouais, c'est sûr, mais bon, on voit en ce moment que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comme tu dis, le, le mot
1: génération en est. Une période de transition, comme on a pu l'être avec ma génération ah. à la fin des années 90, quand nous nous sommes rentrés en équipe de France, puisque Daniel Costantini avait décidé de rompre avec les bargeots et de préparer l'avenir. Ah. Bon, mais voilà, aujourd'hui, très clairement, ça fait maintenant quatre ans que, que l'équipe de France n'a pas gagné un titre, mais on sent le potentiel ah. de cette équipe et, et de ses joueurs. Et, et bien évidemment, l'objectif, c'est de redevenir la nation forte du handball mondial. Et je pense que d'ici à Paris 2024, c'est quelque chose qui est, qui est largement envisageable.
0: Oui, ils sont puis on le voit déjà. Bon, après, tout ce qui s'est passé les dernières années, je dirais que peu importe, c'est derrière l'équipe de France. Maintenant, elle va construire. Je pense qu'elle a commencé à construire avec le, les derniers championnats qui viennent de se passer. Et, et petit à petit, voilà, comme tu le dis, la génération va, va, va réapparaître avec des très bons joueurs. On va avoir des départs, enfin, je, malheureusement, voilà, comme, comme dans toute équipe, et ça va continuer à, à, à se mettre en place. Justement, tu, tu parlais tout à l'heure, dans, dans, dans ton avant-propos, de, de ta partie reconversion, c'est un point qui est important. Tu as commencé à, à le travailler ben, quand tu étais encore en club. Tu as réussi à, à commencer cette reconversion en tant que joueur et après en tant qu'entraîneur. Comment, comment est venu ce déclic, justement, de cette reconversion, peut-être pendant que tu étais en carrière professionnelle en disant voilà, comment je vais construire tout ça, quel a été le déclic justement pour, euh, voilà, pour passer de, de joueurs euh, émérites, multimédaillés, puis, euh, puis je dirais quasiment euh, indéboulonnables ben, des de différentes équipes, que ce soit club ou équipe de France, en cette, cette idée de devenir entraîneur et, et de justement de, de faire de nouvelles générations de, de joueurs.
1: Alors, le, le déclic il a eu lieu à, à Barcelone au contact de, de Valero Rivera, qui était euh, l'entraîneur emblématique du Barça euh, pendant 20 ans. Euh, moi, je l'ai eu euh, sur mes deux premières euh, saisons à Barcelone et lui était en euh, fin de, de carrière euh, à Barcelone parce qu'il commençait à, à saturer. Euh, en fait, toute l'évolution de, de, de ma vie et, et de, de ma carrière à l'intérieur de, de ma discipline euh, s'est faite au fur et à mesure parce que, comme je te l'ai dit, au début, quand j'étais jeune, le handball n'était pas professionnel. Je n'avais pas forcément l'ambition d'en faire mon métier. Euh, et puis quand je suis devenu adolescent, ben le handball a commencé à, à basculer vers le professionnalisme. Euh, j'ai eu la chance d'arriver euh, avec ma génération dans la période où on pouvait euh, en tant que joueur euh, en faire notre métier. Donc les choses se sont faites euh, naturellement. Et puis finalement, euh, quand j'ai commencé à, à, à m'approcher de, de la trentaine, euh, J'ai commencé à me dire, bon, euh, les anciens ont arrêté vers 32, 33 ans. Donc, il faut que tu réfléchisses à ce qui va te donner euh, envie de te lever le matin euh, pour, pour aller travailler euh, dans l'avenir. Parce que, évidemment, quand te, ta passion est ton métier, euh, tu n'as pas l'impression de travailler et tu le fais naturellement. Mais tu ouais. sais qu'après euh, ta, ta, ta carrière de joueur, euh, il reste encore 30 ou 40 années à, à vivre. Et il faut trouver quelque chose, peut-être pas qui soit euh, aussi tripant que, que, que d'être sur un terrain et, et de jouer, mais en tout cas euh, qui, qui te passionne et qui te donne envie d'en de, de, voilà, faire euh, un métier pendant une grosse partie de, de ta vie. Voilà, je me suis dit, bah, après tout, euh, j'ai la chance d'évoluer dans, dans le plus grand club du monde, au contact d'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Donc, euh, pourquoi pas euh, imaginer euh, une reconversion comme entraîneur et formateur pour euh, transmettre ce savoir-faire, pour euh, aider euh, un club à se structurer, à progresser et, et à peut-être se rapprocher des, des meilleurs clubs français, voire euh, européens. Et donc voilà, il y a eu toute cette démarche euh, de construction euh, pour, pour un, un futur euh, rôle d'entraîneur. Et, euh, et c'est vrai qu'après, bon, le, le fait aussi d'être passé par Sud-Adréal avec euh, des, des coachs comme Talan Ducevaev ou Rolou Gonzalez qui entraîne le PSG aujourd'hui. Euh, après, bon, j'ai connu quand même Alfred Gislason Kiel euh, J'avais connu euh, Patrice Canaille à Montpellier. Donc voilà, ce sont des gens qui, qui m'ont inspiré pour diverses raisons. Mais euh, ça m'a aidé à, à construire mon idée du handball, euh, le projet de, de jeu que j'avais envie de, de mettre en place, et toute la structuration que je voulais mettre en place à l'intérieur du club qui me donnerait ma chance. Mmh. Voilà, c'est ce que je me suis attaché à faire euh, les quatre dernières euh, années avec, euh, avec Aix. Je pense qu'on a fait du très bon travail avec Stéphane Cambriels, qui était le, le gérant du club euh, pendant ces années-là, qui est parti maintenant à, à Istres. Et, euh, et voilà, on a construit un projet où on est parti d'une un, équipe et d'un club qui, qui jouait euh, le maintien et, et qui n'était pas forcément un club formateur. Et au bout de quatre ans, on a construit une équipe bah, qui aujourd'hui, même si je n'en suis plus l'entraîneur, est deuxième du championnat. Et on avait mis euh, tout un, un projet global en place euh, pour faire de la formation, pour même attirer des, des très, très bons euh, potentiels euh, étrangers, pour construire l'avenir du club et de, de l'équipe, et pour euh, mettre en place tout un projet de formation qui permettrait au club euh, d'avoir à piocher chez ces jeunes plutôt que d'aller chercher du talent ailleurs. Voilà, donc euh, ça a été un projet très ambitieux où j'ai mis beaucoup d'énergie. Malheureusement, aujourd'hui, euh, par le choix de, de, du, du président euh, Christian Salomès, euh, je ne fais plus partie euh, du projet. Mais le projet est dans sa continuité avec l'arrivée de Thierry Anty, et, et voilà, je suis content d'en avoir fait partie et, et d'avoir commencé ce, ce projet-là puisque pendant ces quatre saisons, ben, euh, petit à petit, euh, le club a commencé à, à jouer la Coupe d'Europe. Et euh, je, je pense que... Moi, ce qui me satisfait surtout, c'est d'avoir réussi pendant ces saisons-là à gagner toutes les équipes du championnat. Ouais. Euh, C'était, pour nous, euh, injouable au début quand je suis arrivé en 2015. Et petit à petit, on a réussi à battre euh, bah, toutes les grosses équipes du championnat, Paris, Nantes, Montpellier, et à devenir un club qui existe au haut niveau français. Donc, je pense que ça, c'est quand même ma, ma plus grande satisfaction sur, sur les quatre saisons où j'ai eu la chance d'entraîner à, à Aix-en-Provence.
0: C'est un petit peu l'idée de, de, de SMS, hein, c'est de la théorie à la pratique. Est-ce que justement la théorie que tu as pu apprendre auprès des, des plus grands, hein, que ce soit Onesta, Constantini, les entraîneurs de clubs que tu évoquais, au Barça, Aquil et, et autres, est-ce que justement toute cette théorie acquise, tu as réussi à la modeler, à, comme tu l'évoquais, à faire ta, ta, ton propre jeu, ta propre méthode d'entraînement et tout ça Et justement, est-ce que tu vois maintenant que est ce que tu pensais être bon en théorie est devenu bon en pratique, parce que bon, tu as quand même construit quelque chose de formidable à X.
1: Ah oui, complètement. Alors c'est vrai qu'il faut du temps hein, pour, pour construire les choses. c'est ouais, sûr. Tu, tu ne peux faire évoluer ton effectif que saison après saison. Ouais. Euh, tu es toujours un peu dépendant des, des résultats hebdomadaires. Donc euh, il faut assurer le quotidien tout en préparant l'avenir. Mmh. Et en tout cas, tout ce que j'avais dans la tête et tout ce que j'avais envie de mettre en place, petit à petit, s'est mis en place avec, bien évidemment, l'aide de, de mes dirigeants. Et, euh, et je pense qu'on on était euh, très, très proche euh, de construire ou, ou de fabriquer euh, un projet très performant à tous les niveaux. Mmh. Donc, euh, donc oui, effectivement, je pense que je suis allé euh, pas au bout de, de mon projet, parce que, parce que le bout du projet, c'était de profiter euh, maintenant euh, de tout le travail accompli avant sure, ouais. mais bon voilà je sais très bien que quand tu es entraîneur dans un club euh, euh, tu es toujours un petit peu euh, dépendant des, des choix de, de, mmh. des dirigeants non. et voilà il y, y a un choix qui a été fait je le respecte et maintenant je, je, je passe
0: à autre chose oui, c'est clair. Justement, l'idée de, de, de faire ce parallèle entre le, la vie sportive qui était voilà, formidable pour toi et cette vie euh, d'entraîneur qui reste aussi formidable parce que, comme tu le dis, tu as construit les fondations maintenant de ce qui se passe sur, sur le club. Est-ce qu'il y a un parallèle que tu pourrais nous, nous évoquer entre la, le monde sportif professionnel et le, le monde de l'entreprise que tu as vécu maintenant
1: il y, a, il y a pas mal de parallèles. Moi, je pense que, enfin, après, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faut toujours mettre au, au cœur du projet de l'humain, euh, mettre euh, du relationnel avec euh, les gens euh, euh, sur qui tu t'appuies, avec qui tu construis. Et, et je pense que pendant toutes ces années à, au PAUC, euh, euh, voilà, je, je me suis attaché à être respectueux de mes dirigeants, mais à construire avec eux. Euh, je pense qu'ils ont été aussi euh, euh, très... Euh, comment dire, euh, sympa avec moi parce qu'ils m'ont laissé beaucoup de liberté. Je pense qu'ils avaient une grande confiance au départ. Ils m'ont ils surveillé. Hein, ils, ils, ont, ils ont scruté un petit peu euh, tout, ce que, tout ce que je voulais faire. Ils ont vu que, voilà, que, que, que je travaillais, que j'avais mon idée en tête et que j'avais une ligne directive. Donc, voilà, je me suis appuyé sur eux pour, pour construire le projet. Et, et après, je me suis appuyé aussi sur, euh, ben, forcément, des des joueurs, euh, des euh, euh, entraîneurs euh, euh, compétents euh, pour construire mon staff. Et euh, finalement, je, je, moi, je me suis toujours construit dans le collectif. Ouais. C'est pour ça que j'aimais le handball, parce que c'était un sport collectif. Donc, j'ai voulu d'abord construire mon, mon staff avec des gens que j'appréciais, mais surtout des gens compétents. Mmh, mmh. Et euh, petit à petit, euh, chercher euh, un préparateur physique, euh, un entraîneur de gardien. Je me suis appuyé sur un staff médical qui était déjà existant, mais en essayant de, de réduire un petit peu le nombre d'intervenants euh, en allant plutôt vers, vers ceux qui étaient les plus compétents et, et ceux qui avaient le plus la confiance euh, des athlètes. Mmh. Et puis voilà, et après, avec ce staff et ses dirigeants, bah, petit à petit, on a fait confiance à certains joueurs pour les faire venir euh, dans, dans le projet pour le faire grandir. On s'est appuyé aussi sur certains euh, jeunes euh, du club, que ce soit Carl euh, Conan, euh, Gabriel Leuch, euh, qui étaient déjà présents au club mmh. quand je suis arrivé. On a fait venir aussi des jeunes joueurs comme Emeric Min, qui mmh. ont aidé à, à, à progresser, à évoluer euh, pour aider l'équipe aussi à, à progresser. Et voilà, Petit à petit, en fonction des des moyens financiers, des moyens humains, eh bien, on a posé pierre par pierre euh, pour avancer tranquillement. Et voilà, saison après saison, on a progressé en termes de, de jeu, en termes de, de régularité dans, dans les résultats, mais tout en préparant l'avenir. Et, et je crois que pour moi, c'était quelque chose d'important de, de construire avec les hommes et les femmes aussi, puisque notre intendante euh, Laure Morazel bon, est une femme, et, et, et voilà, moi, le, le but, c'était surtout de construire quelque chose de collectif avec des gens compétents et des gens qui étaient en capacité à bien travailler ensemble pour que moi, finalement, je ne sois juste que euh, le, le manager, entre guillemets. Ouais. Que, au début, on m'a donné le poste d'entraîneur pour mettre le projet de jeu de l'équipe professionnelle en place, mais petit à petit, je me suis mué en manager pour déléguer le travail à des gens plus compétents que moi sur certains domaines et pour pouvoir essayer de progresser dans tous les domaines. Mmh. Euh, voilà, je pense que c'était surtout ça que, que je voulais mettre en place et bien évidemment que je me suis inspiré de ce que j'ai vécu euh, par le passé dans d'autres structures, que ce soit à Montpellier avec Patrice canaillé que ce soit au Barça euh, avec les dirigeants du Barça de l'époque et Valero Rivera qui était le, le coach quand je suis arrivé, euh, en termes de projet de jeu, j'ai essayé de faire un mix entre ce que j'avais connu à sud adréal et ce que j'avais connu à Barcelone ou à Montpellier. Euh, voilà, et, et, et j'ai essayé, si tu veux, de prendre le meilleur de mon vécu, de mon expérience personnelle, pour le mettre en place euh, pour que, effectivement, le projet fonctionne. Mm. Aussi à l'intérieur, euh, j'ai essayé avec mes joueurs de transmettre mes savoir-faire techniques, tactiques, mm voire même de temps en temps euh, mentaux, euh, pour les pousser vers cette, euh, cette exigence du haut niveau. Et, et ce n'était pas pour leur dire « regardez ce que j'ai fait », c'est « regardez ce que tel joueur ou tel joueur est capable de faire euh, »,« regardez ce que tel joueur français a été capable de construire dans sa carrière, dans son évolution de carrière » dans sa mentalité, à toujours vouloir gagner, à ne jamais être rassasié, à toujours vivre le moment présent et à préparer l'avenir et ne pas se contenter de vivre sur son passé. Et voilà, des, des personnes pour euh, s'inspirer, il y, y en a plein, que ce soit des entraîneurs ou, ou des joueurs qui sont déjà passés. Et, et de temps en temps, je, bien, bien évidemment, je m'appuyais sur des anecdotes personnelles, mais je m'appuyais aussi sur des gens que j'avais eu la chance de côtoyer. Ça m'a aidé moi aussi à construire ma carrière.
0: Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Tu, tu l'évoques très bien. Tu, tu, tu dis que enfin, tu étais entraîneur, tu es passé manager pour justement avoir cette vision un peu plus générale d'un club, même de ta, de, de ta propre création de, de, de cette partie d'entraînement et tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui fait un bon manager Si on doit faire la différence entre entraîneur et manager, si tu le permets, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon manager
1: après, ça dépend des sensibilités de chacun parce qu'il okay. euh, y a des managers qui sont très directifs comme, comme Patrice Canaillé à, à Montpellier qui a été très directif mais qui, je pense, même s'il est encore directif aujourd'hui, petit à petit, a construit les choses pour pouvoir déléguer.
0: Ouais. Euh,
1: et après, il y en a qui sont dans le participatif euh, presque à l'excès comme, comme a pu le faire Claude Onesta. Mm -hmm. Puis, euh, de suite, il... Il a délégué beaucoup de choses et puis petit à petit, il a aussi délégué aux au joueurs qui faisaient partie de, de son noyau de, de, de performance. Donc euh, voilà, après, c'est trouver le bon curseur et faire en fonction de ta sensibilité. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'humain qui aime partager, mais qui aime quand même garder euh, on va dire la, la direction des choses tout en euh, distribuant les rôles et et en agissant sur, sur les curseurs. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé faire à Aix, et c'est ce que j'aimerais faire dans l'avenir si on me confie d'autres projets, parce que c'est parce que ma manière de fonctionner, parce que c'est comme ça que je sais que je vais m'épanouir, je ne vais pas tricher. Quand ça fonctionne avec les gens, j'en suis ravi. Quand ça ne fonctionne pas, je le dis. Alors après... Je ne suis pas quelqu'un de colérique, je ne suis pas quelqu'un de, de forcément euh, euh, râleur ou, ou qui a un mauvais caractère. Mais je, mais je le dis euh, sincèrement. Et, et après, si les gens l'entendent, tant mieux. S'ils ne veulent pas l'entendre, bah écoute, euh, tant pis. Et, et je crois qu'il y, y a plein de projets où on peut rebondir. Il y, a, il y a du choix pour tout le monde. Donc ceux avec qui ça fonctionne, et bien on continue à avancer ensemble. Et ceux avec qui ça ne fonctionne pas, J'espère toujours qu'ils que arriveront à s'épanouir et, et, et à progresser, à s'améliorer ailleurs.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. On, on est rassemblés ce matin grâce à Elite Teams. Elite bon, Teams, ben, voilà, c'est Daniel que j'espère un jour avoir avec moi sur, sur un des podcasts. Euh, justement, le, cette idée de, de création d' Teams qui est importante, on voit que la reconversion, on l'évoquait, on en reparlera, est dure pour les athlètes. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas suivis, parce que justement il y a des, des difficultés dans, dans, dans la partie financement de ces, de, de ces formations, voire même la carrière sportive prend toute la place et on en est tous conscients. Justement, comment tu vois cette, cette initiative très, très belle et, et très forte de Halitim sur ce paysage français qui évolue en ce moment On y reviendra juste après sur cette vision du sport aujourd'hui. Comment tu vois cette belle initiative
1: c'est une initiative novatrice parce que jusqu'à il y a quelques années, les athlètes de haut niveau étaient mis en avant et, entre guillemets, utilisés tant qu'ils étaient performants. Ouais. Et ils n'étaient plus performants ou quand ils avaient terminé leur carrière, on les oubliait et on passait à la génération d'après qui était dans la performance. Mmh. Et je pense que ce projet d'Ali Teams, il est... Il est super important parce que, euh, d'une part, euh, on n'a pas tous la chance d'être dans des disciplines euh, professionnelles où, où on peut euh, vivre de, de notre passion. Il euh, y a des sports euh, qui sont euh, magnifiques et, et qui sont malheureusement très peu médiatisés et qui n'ont pas beaucoup de, de moyens financiers mmh. et, et où euh, ben, les athlètes sacrifient tout. Bien euh, sûr. Vivre à fond leur carrière sportive, mais euh, n'ont pas le temps en parallèle euh, de construire euh, l'après-carrière et donc de se préparer à la vie normale, entre guillemets, mm -hmm. la vie laborale que, que mm -hmm. nous, à partir du moment où on arrête euh, la compétition de, de haut niveau. Et, et, et surtout, ce qui est euh, flagrant, je pense, dans tous les témoignages que je lis, moi, depuis euh, 15-20 ans euh, dans la presse sportive, c'est euh, la dimension mentale. Euh, des athlètes qui se sentent ensuite euh, délaissés à l'abandon, qui tombent en, en dépression parce qu'ils mmh. n'ont plus l'adrénaline euh, de, de, de leur euh, passion et de leur quotidien euh, de compétition et de préparation à la compétition. Je suis d'accord. Ils tombent dans un quotidien qui, euh, qui est un peu plus fade. Mmh. Et en plus, comme ils n'ont pas préparé l'après, euh, ils ont un, un temps d'adaptation euh, qui est forcément toujours très compliqué euh, au niveau psychologique et il y en a très peu qui sont en capacité à le faire tout seul ouais, ouais. donc il faut, il faut des structures comme Teams qui, qui les accompagnent qui les guident euh, et qui arrivent à, à, entre guillemets à, à leur faire prendre conscience de euh, ben, quels vont être maintenant euh, vos, votre projet de vie vos projets de vie euh, vos passions euh, qu'est-ce qui pourrait euh, euh, vous permettre de continuer à vous épanouir dans un autre domaine ou dans le même, puisque moi, après tout, je me suis reconverti dans ma discipline. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme moyen en œuvre pour vous aider à la formation, à l'obtention des diplômes, puisque moi, derrière le joueur, j'ai en même temps passé mes diplômes d'entraîneur, euh, ce qui n'était pas forcément chose aisée, parce que ça rajoute du travail au quotidien et avec la fatigue des entraînements, ce n'est pas facile mais c'est du travail pour l'après. Et, et moi, j'ai la chance d'être dans une discipline où on est structuré, où, où est, euh, la fédération nous aide, surtout quand on a été international. Euh, et voilà, il y, y, y a des choses qui sont mises en place pour nous aider à, à rebondir, pour rebondir dans notre discipline. Mais il y a plein d'autres disciplines où, où, où les athlètes euh, bah, sont laissés complètement à, à l'abandon. Et je pense que, voilà, des les structures comme Ali-Teams, des projets comme Ali-Teams, sont hyper importants pour cette catégorie d'athlètes de haut niveau qui ont tout sacrifié pendant 15, 20, 25 ans de leur vie, qui se retrouvent du jour au lendemain dans l'oubli, dans l'anonymat et, et finalement confrontés à une vie qui est, qui est, qui est, qui est moins ambitieuse, qui est moins. Euh, euh, comment dire euh, Passionnante. Passionnante, euh, mais qui est nécessaire pour pouvoir. Euh, bah, subvenir à, à son quotidien quoi
0: voilà. Ouais, d'accord mais je suis d'accord avec toi je pense que c'est la difficulté c'est toujours les yeux qui brillent devant notre télé quand on voit bah, voilà, des performances comme les tiennes ou même comme celles de bah, des autres athlètes et on les oublie vite Alors que ce soit ouais. parce que l'âge fait qu'on arrête parce qu'il il y a une blessure parce que tout ça et je pense qu'Ali Teams effectivement est une bonne solution pour bah, rester dans cette dans cette envie, dans cette passion qu'on a du sport, que ce soit dans le nôtre ou dans d'autres choses. Et je pense que c'est un point intéressant justement sur la reconversion aussi. Tu l'évoques très justement, tu as réussi en fait à... à pendant ta carrière, à travailler en tant que joueur, enfin travailler, si on peut le dire comme ça, parce que c'est une passion, tu l'évoques depuis tout à l'heure, mais voilà, bon on est, pro, on, est, on est sportif pro, donc potentiellement, on va au boulot, mais avec un sac et un ballon, donc c'est plutôt pas mal que le stylo et l'ordinateur, euh, mais tu, tu évoques justement cette idée de, de reconversion plusieurs fois. Euh, quels sont les diplômes que tu as passés Comment tu as fait pour devenir entraîneur -ce qui, voilà, Comment tu comment as réalisé cette, ce parallèle entre ta vie sportive et ta, ta vie maintenant d'entraîneur de, 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 Comment tu as fait pour tout ça, pour réussir à faire tout ça
1: Alors, euh, comme je t'ai dit, euh, à partir du moment où, où j'ai eu euh, dans l'idée de, de, de devenir entraîneur à la fin de ma carrière, euh, avant les, les Jeux de, de Pékin, j'ai passé mon premier mon... départ. Mmh. qui est maintenant le, le DE. Euh, ensuite, je voulais passer le PE2, mmh. mais euh, on m'a fait comprendre que c'était beaucoup plus de travail et qu'il valait mieux le, le faire en, en fin de carrière. Mmh. Donc, mmh. j'ai repoussé ce diplôme jusqu'à la fin de ma carrière. Au début, je pensais arriver vers 2012 euh, après euh, Londres. Et puis finalement, j'ai eu la chance de pouvoir durer un petit peu plus. Mmh. Donc, commencer, euh, je me suis inscrit au, au DES euh, à partir de, de 2015. Donc, j'ai obtenu mon, mon DES euh, en 2017 et euh, suite à cela, euh, j'avais besoin de, de passer le diplôme international Master Coach mm -hmm. pour euh, entraîner une équipe qui jouait la Coupe d'Europe mm -hmm. ou peut-être être sélectionneur d'un pays euh, dans l'avenir. C'était un diplôme qui était important pour moi parce que, euh, mm -hmm. voilà, même titre que quand j'étais joueur, j'ai beaucoup d'ambition en tant qu'entraîneur j'aimerais un jour euh, entraîner une équipe nationale ou, ou un club qui joue euh, la Ligue des Champions euh, et qui sont en capacité à, à gagner des titres. C'est voilà, un diplôme qui était aussi important pour moi, donc je l'ai obtenu en, en 2018. Donc voilà, c'était une construction euh, progressive au fur et à mesure de, de ma carrière et de mes disponibilités aussi. Parce, euh, quand tu passes un DES, c'est trois dossiers à faire, c'est… C'est 18 mois de, de formation. Euh, il faut de temps en temps te déplacer euh, à, à, à Paris pour suivre des formations qui durent deux ou trois jours. Donc, ça veut dire que tu n'es plus dans ton club à t'entraîner ou à entraîner l'équipe. Mmh. Voilà, c'est du temps pris sur, sur, sur ta carrière aussi de, de, de joueur. Bien oui, bien sûr. Donc, il fallait essayer de, de le structurer, de, de le planifier de manière intelligente. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'aide de, de, de mes dirigeants. Et voilà, petit à petit, on a construit ça ensemble et j'ai réussi à passer mes diplômes. Alors, ça n'a pas été chose aisée parce que dans la période où j'ai passé mon D.E.S., j'étais à la fois joueur de l'équipe, mais aussi entraîneur. Donc, ça veut dire que la fatigue des entraînements, la fatigue physique, avait de temps en temps des répercussions aussi sur mes capacités d'entraîneur et de coaching pendant les matchs. Mais c'est surtout qu'en plus... Comme je rajoutais dans mon temps libre ben, euh, la structuration de mes dossiers et, euh, et toute la planification de ma formation, ben, forcément, il euh, y a eu des moments où c'était compliqué. Mais après, euh, je le dis toujours, je pense que les, les sportifs de haut niveau euh, ont une capacité de, de travail et de, ouais, je suis de, de dépassement euh, au niveau euh, mental qui mmh. euh, sont supérieurs à la moyenne. Mmh. Euh, sans néglige... sans... Et non, je, t je... je te rejoins, je te rejoins. Je pense que voilà, euh, ce qui est aussi important dans, dans le projet d'Ali Teams, c'est de s'appuyer euh, sur des athlètes qui ont connu le haut niveau, qui mm -hmm. connaissent euh, l'exigence du quotidien pour préparer des échéances, qui sont en capacité à planifier des choses. Et je pense que ça, c'est aussi très bénéfique pour une entreprise qui veut se développer et qui veut s'appuyer sur des gens qui peut-être au départ n'ont pas la compétence, mais qui sont en capacité à, à faire énormément de travail, à se projeter, à s'impliquer dans un projet euh, de développement d'une entreprise et grâce à la formation qui est, qui est mise en place, devenir des acteurs importants du projet de l'entreprise. Je ouais. pense que quand on le fait à travers des sportifs de haut niveau, il y a des choses qui sont plus faciles que quand on va... Euh, des gens qui ont peut-être passé des diplômes dans des écoles mais qui ont été moins euh, habitués à, à se dépasser euh, pour aller chercher la performance et, et, et à se construire dans le, dans le travail.
0: Ah, je te rejoins. Non, non, je pense que c'est théorie pratique, c'est la bonne, la bonne formule. C'est ce que tu évoques très bien dans, dans tout ça. Alors, si je ne me, je me trompe pas, tu es ambassadeur Paris 2024, donc euh, membre du club Paris 24. Euh, on va parler un peu gouvernance, on va parler un peu handball. Alors, on ne va pas parler pandémie, parce que c'est toujours le point un peu compliqué en ce moment. Justement, bon, on sait qu'on est en pleine restructuration du, du paysage français dans sa gouvernance, que ce soit avec l'Agence nationale du sport, avec Cosmos, avec tous les présidents qui évoluent maintenant, qui changent, hein. les élections, tu l on se l'est dit, dit en off tout à l'heure, mais en tout cas là, voilà, tu fais partie maintenant de, de toute la partie de la, de la FED sur voilà, c est, c est, ce nouveau, ces nouveaux membres et cette nouvelle action. Comment tu vois l'évolution du sport en France avec Paris 24 qui, voilà, qui pointe de plus en plus son nez maintenant, hein, les jeunes qui apparaissent voilà. Plutôt un, le point un peu gouvernance, comment tu vois un petit peu cette, cette évolution du sport français
1: Il ben, y, a, y a deux choses. La première, c'est que Paris 2024 euh, donne un, un objectif commun euh, au sport français euh, qui forcément euh, amène beaucoup d'ambition et je pense que l'agence nationale du sport. Euh, essaye d'oeuvrer euh, euh, pour le bien de toutes les disciplines olympiques pour aller vers la performance en 2024 euh, pour, les, pour les Jeux à Paris euh, par contre il euh, y a un mauvais côté qui est que là on rentre dans un nouveau cycle olympique oui, euh, puisque Tokyo aurait dû avoir lieu l'été dernier et donc écoute, toutes les fédérations sont en train de euh, faire des élections, de oui. Leur, leur gouvernance comme tu l'as dit et il y a pour moi euh, aujourd'hui euh, un danger euh, par rapport au choix euh, des nouveaux dirigeants ou des futurs dirigeants parce que euh, vu qu'il y a les Jeux en France en 2024 ça peut malheureusement attirer des gens qui sont plus là pour leur intérêt personnel que pour l'intérêt de leur discipline pour l'intérêt les Jeux en 2024. Moi, je suis d'accord. Attention de faire les bons choix. Mmh. Je pense que nous, au mal, le bon choix a été fait. C'est sûr. Les autres choix étaient bons aussi, mais je pense mmh. que le meilleur choix a été fait. Euh, en plus, dans une période où, on le sait, le contexte sanitaire euh, met des bâtons dans les roues à tout le monde. Mmh. Et, entre guillemets, euh, nous oblige à revoir des choses et… Et ce pas plus mal, finalement, parce que j'avais le sentiment que euh, l'ambition de l'État français était plutôt de mettre l'accent sur l'élite, sur le haut niveau, mmh. et laisser un petit peu euh, tout le domaine euh, associatif euh, de côté, un petit peu euh, à se débrouiller. que mmh. euh, sans associatif, il n'y a pas de haut niveau. Ah, ça, c'est sûr. On le sait tous. On mmh. est tout un petit club, euh, d'une association, mmh. ou, ou voilà, de d'un club amateur. Donc, il n'y a pas de professionnel sans le monde amateur. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi, je pense, une envie de la part de l'État d'aller vers des pratiques, des disciplines qui sont plus euh, loisirs. Mais sauf que, bon, euh, faire du loisir, c'est bien parce qu'aujourd'hui, on est sur le sport santé et c'est très important pour l'ensemble de la population. Et si tout le monde fait du sport santé, on n'aura plus de performance au haut niveau. Oui, vrai. Donc, finalement, je pense que le contexte sanitaire fait prendre conscience à notre gouvernance qu'il ne faut pas qu'il y ait de scission entre euh, le monde amateur et le sport loisir et le monde professionnel et, 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 et l'élite et, et la performance de haut niveau. Parce que sinon, on ne sera plus un pays en capacité à aller chercher des médailles au JO ou à gagner des titres mondiaux ou européens dans, dans toutes les disciplines dans lesquelles on, on excelle ou on performe. Donc, voilà, finalement, je trouve qu'on est dans une période de transition euh, qui était, à mon avis, un peu, un peu bancale, un peu dangereuse. Et finalement, cette, ce contexte sanitaire euh, va peut-être nous permettre de, de prendre conscience que euh, pour qu'on ait des résultats au niveau, il faut investir sur la base. Il faut Bien. investir sur les jeunes. Et il faut continuer à investir sur les structures amateurs pour pouvoir sortir euh, des, des talents pour, pour faire du haut niveau après.
0: Je te rejoins. Je pense qu'effectivement, il, il y a des choses super intéressantes dans, dans tout ce que tu dis. On va, on va revenir un petit peu sur Hollande. Euh, bon, Hollande, tu l'as dit, hein, justement, il y a un nouveau président. Il y a une nouvelle action fédérale qui va se mettre en place. Euh, comment tu vois cet avenir euh, doré de cette jeune génération, de cette structuration des clubs. En ce moment, tu l'as dit, effectivement, ce n'est pas simple, hein, les clubs souffrent, euh, Match D n'existant pas. Il euh, bon, y, y a la chance d'avoir Bean qui, qui, qui amène bah, une somme d'argent, donc un peu assez intéressante pour financer euh, les clubs, mais justement, pour revenir au contexte, comment tu vois un peu cet avenir du hand, doré, pas doré, euh, le hand féminin, le hand masculin qui performe quand même, malgré voilà, peut-être que petit... Et les rouages qui ne sont pas encore bien huilés. Euh, comment tu vois un peu cette, cet avenir
1: Écoute, euh, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Euh, Aujourd'hui, on, on est devenu euh, une nation forte du handball mondial, tant mmh. chez les filles que chez les garçons. Mmh. Il y a depuis euh, plusieurs décennies un formidable travail qui a été fait par la fédération pour structurer euh, notre discipline euh, vers le haut niveau mmh. avec la création des pôles, avec aujourd'hui la structuration des clubs professionnels avec des centres de formation et des équipes professionnels qui en plus ont la capacité à performer au niveau des Coupes d'Europe, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Il y a un petit retard chez les filles, mais je pense que petit à petit il sera comblé puisque quand on regarde l'histoire du handball français depuis 20 ans, les filles ont toujours eu un peu de retard à l'allumage, mais finalement... Ont suivi la, la même courbe que les garçons donc aujourd'hui on a deux clubs forts chez les filles qui sont Metz et Brest et on en a trois 4, 5 chez les garçons qui fonctionnent très très bien et qui sont très bien structurés donc ça pour la partie euh, élite ça fonctionne très bien pour les équipes de France filles et garçons euh, ça travaille très très bien alors chez les filles on est euh, toujours dans une période euh, de recherche de de, de, de performances, de médailles, de titres, etc. Chez les garçons, on est plutôt dans une période de transition, même si on s'appuie aujourd'hui sur des générations qui ont performé dans les équipes France jeunes, <rire> des championnats du monde. Donc ça veut dire que si on travaille bien dans un avenir proche, à moyen terme, on pourrait retrouver les podiums, voire la première place du podium. On voit tout ça fait que le, le handball français fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a deux priorités. La première priorité, c'est, par rapport au contexte sanitaire et forcément au contexte économique, il faut que notre discipline, que nos clubs, survivent à cette crise. C'est vrai. Aujourd'hui, on a 2400 clubs en France. Il faut que ces 2400 clubs continuent à exister. C'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse personne sur le chemin pour aider tous ceux qu'on pourra, tous ceux qui en ont besoin à passer cette crise sanitaire et économique pour pouvoir continuer à préparer l'avenir. Mm. Aujourd'hui, comme toutes les autres disciplines, à cause du contexte sanitaire, on est sur des diminutions diminution, pardon, du nombre de licenciés et de pratiquants. À nous de bien passer cette période pour attirer à nouveau euh, des licenciés, Alors, soit des anciens qui sont partis, ou soit de nouveaux qui veulent revenir vers le handball. Mm. On a en plus de ça aujourd'hui, plusieurs disciplines à l'intérieur de, de, de cette maison handball. Ouais. Il y a évidemment le handball traditionnel, la pratique traditionnelle, mais on a le handball à quatre, mm. on a le handfit, on a le hand fauteuil, on, on a le pitch hand. Donc on peut aller euh, piocher des, des licenciés et des pratiquants maintenant un peu euh, dans toutes euh, les catégories de, de population. Merci. Et si on veut être en capacité à les attirer dans un avenir très proche à court terme, il faut que nos clubs survivent et qu'ils soient en capacité, euh, en plus, après, à se développer. Mmh, mmh, mmh. C'est mmh. d'abord le premier objectif de la fédération et de la nouvelle équipe, finalement, qui, qui est passée au mois de novembre dernier. Après, une fois que ça s'est dit, euh, on va voir et on va s'adapter au fur et à mesure. C'est comme partout. Mmh. Donc, euh, on va essayer de jouer sur les différents leviers. Bon, Aujourd'hui, on essaie plutôt de jouer sur le levier économique la fédération a débloqué une grosse somme d'argent pour pouvoir aider si besoin est les clubs qui en auront besoin euh, ensuite, une fois que la là sera passé il faudra que la fédération soit en capacité à aider les clubs à mieux travailler, à mieux se structurer euh, à aider euh, les gens qui sont dans ces clubs-là euh, à mieux se former euh, tant sur le plan euh, la pratique, oui. Que euh, au niveau euh, structurel, euh, mm -hmm. la com, euh, la gestion économique euh, du club, euh, la recherche de partenaires privés ou publics, voilà toutes ces choses-là qui sont, qui font la vie du club. Tout à fait. Le plus important, c'est de garder notre identité de handballeur, c'est-à-dire la proximité, l'échange, le partage, voilà la. La, la vie à l'intérieur mmh. du club parce que je pense que quand on fait partie d'un club de handball ce qu'on aime c'est se réunir et passer du temps ensemble pas mmh. que faire des matchs et des entraînements donc ça il va falloir qu'on le retrouve très vite la donc, troisième
0: mi-temps qui est intéressant oui hein. exactement
1: ça, ça dépendra que du contexte sanitaire le jour où on aura les vaccins où on aura plus de cas graves et que les gens n'auront plus besoin de mettre des masques et qu'on mmh. va retrouver cette euh, comment dire euh,
0: cette envie,
1: cette proximité, cette vie de groupe qu'on avait avant euh, dans, dans notre discipline, bah, ça sera plus simple. Voilà. Bah, C'est sûr. sûr. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a un, un temps là qui, qui est compliqué, qu'il faut passer, et on va essayer de faire en sorte que, que tout le monde puisse le passer. de Et après, on fera au fur et à mesure.
0: C'est sûr. Et toi, justement, dans cette, cette nouvelle dynamique, tu te, tu te places comment Tu te vois faire quoi tu, Je pense qu'il y a plein de belles choses qui peuvent ouais. euh, arriver, arriver vers et toi.
1: Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Euh, après, ça dépend de, de, du rôle euh, et des euh, responsabilités que l'on te donne. Aujourd'hui, je suis à la fédération en tant que, que chargé des relations internationales. Donc, euh, je suis là pour euh, faire le lien entre les instances européennes et internationales et, et ma fédération. Donc, je vais être le représentant euh, à l'international de ma fédération française. Euh, mais euh, j'ai aussi très envie de m'impliquer euh, euh, au niveau de l'entraînement, soit pour former les joueurs et les joueuses de demain, euh, soit pour faire évoluer le projet de jeu à la française, parce que j'ai encore aussi plein d'idées que, que je peux essayer d'amener à la fédération. Mais ça, c'est plutôt au niveau de l'entraînement et, et de la pratique. Et après, j'ai aussi, bien évidemment, envie de, de participer à la performance des équipes de France demain. Bien sûr. Donc, voilà. Pour l'instant, on m'a donné ce, ce rôle à l'international. D'ailleurs, je suis aujourd'hui avec Nodjalem Miaro, qui est, qui est ma ma collègue féminine ouais. euh, en charge du, du tournoi olympique euh, de Lille en 2024, donc mm -hmm. a travaillé en bonne intelligence avec le COJO euh, pour euh, essayer de faire en sorte que l'expérience athlète euh, au Gio, euh, au niveau des emballeurs euh, soit la plus aboutie, la plus réussie possible mm -hmm. parce qu'ils euh, bon, ils, l'ont communiqué, mais... Ils sont très frustrés de ne pas pouvoir vivre cette compétition en étant au village avec tout le monde ah, et sûr. en étant à Paris. Voilà, il va falloir faire en sorte que, 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 que cet événement euh, euh, du handball euh, soit réussi hum. et que euh, nos, nos athlètes euh, handballeurs et emballeuses euh, ne soient pas lésés par rapport au fait qu'ils ne seront pas au village à Paris et, et qu'ils n'auront pas cette proximité avec... Euh, avec les autres athlètes français et les autres athlètes mondiaux. Voilà. C'est un lotier euh, qui me tient aussi euh, bien évidemment à cœur parce que j'ai eu la chance de, de participer à, à quatre Olympiades et je sais très bien comment euh, ça se passe à l'intérieur du village. Je sais que cette expérience athlète elle est très enrichissante parce qu'aujourd'hui, euh, je suis en relation avec euh, beaucoup d'athlètes euh, français euh, que j'ai connus à l'intérieur du village olympique. Donc, euh, voilà. Euh, tout ça, il va falloir faire en sorte que, que ça se passe euh, du mieux possible. Euh, et, et, et moi, vraiment, c'est un projet qui, qui, qui me tient à cœur parce que, parce que j'ai envie euh, voilà, d'aider ma fédération euh, dans ce domaine-là.
0: Ah, c'est chouette. Avant de, avant de conclure je, voilà, sur les conseils que tu pourrais donner à... Bah, peut-être aux entraîneurs, aux jeunes, parce qu'on est quand même aussi sur, sur la partie formation. Moi, j'ai retenu euh, quatre mots qui euh, sont revenus euh, de notre échange et, et qui, je pense, font, j'espère, euh, vont faire, vont faire euh, corps, et sens avec tout ce qu'on s'est dit. Euh, génération et avenir, même si euh, voilà, les, deux, les deux forment un seul, mais c'est des mots qui, qui sont revenus souvent sur tout ce qu'on a dit pendant ces 50 minutes. Et, et, et on le voit encore dans, dans, dans l'idée que tu as sur la FEDE, sur même la structuration, tu vois. L'humain, et ça, je pense que là, sans, sans parler de moi, parce qu'on n'est pas là pour ça et on ne sera jamais, mais en tout cas, là l'humain est un mot fort pour l'école, même pour, pour nous. Et le partage, je crois, que, voilà, collectif partage, c'est des mots qui, qui font cœur et sens dans, dans tout ce que tu as dit. Euh, justement au travers de ces mots, Génération, Avenir, Humain et Partage, et, et, voilà, comment tu peux conclure un petit peu sur ces mots avant de, de rentrer dans, dans ces conseils Est-ce que c'est -ce est toi, tout simplement, ces mots
1: oui, ça me représente bien. Moi, moi il, y a des, il y a des valeurs qui m'ont construit et qui m'ont fait avancer dans la vie. Euh, il y a bien évidemment la, la valeur de, de partage euh, parce que, comme je te l'ai dit en, en début de podcast, euh, je suis venu au handball parce que mes parents étaient handballeurs. Je suis venu handball amateur euh, dans des toutes petites structures euh, jusqu'aux aux plus grandes structures euh, euh, mondial euh, professionnel euh, comme, comme à Barcelone ou, ou à Kiel et finalement j'ai un éventail comme ça de, de la pratique en balle qui fait que j'aime autant le monde amateur que le monde professionnel les recherches sont différentes sûr. mais euh, j'aime à le dire euh, le club où j'ai euh, ressenti le plus d'humanité et le plus de, de proximité humaine ça a été Barcelone ouais. le plus grand club dans lequel j'ai joué ouais. donc euh, <rire> Finalement, on re... je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du haut niveau, on pouvait euh, euh, jouer les plus grandes compétitions du monde tout en gardant cette dimension humaine. Voilà. Mmh. Donc Après, bien évidemment, pour passer euh, de, du monde amateur à, à l'élite mondiale, il faut du travail, bien sûr. il faut de l'exigence, mais il faut aussi de la transmission. Mmh. Parce qu'il faut des gens qui... Euh, soit là dans toutes les étapes pour transmettre les bons conseils, les bonnes choses au bon moment pour que chacun progresse à son rythme et atteigne non pas le haut niveau mondial, mais ses limites, ses propres ouais. limites. Ouais, 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 je suis les propres limites de Nicolas Karvatic ne sont pas les mêmes que d'autres. Enfin, mais le but, c'est d'aller chercher ses limites et de finalement devenir le meilleur ou la meilleure joueuse que l'on puisse devenir. Ouais, je suis d'accord. Avec, avec le meilleur état d'esprit possible, <rire> avec euh, euh, la, la plus grande euh, capacité à, à travailler et, et, à, et à se remettre en question au fur et à mesure. Voilà, envie de progresser. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours tiré dans ce sens-là, c'est la passion. C'est vrai. Parce que sans passion, il n'y a pas de plaisir sans plaisir, il n'y a pas de travail. Mm. On ne peut pas travailler euh, dur tous les jours si on n'y prend pas du plaisir et si on n'est pas passionné et si on n'a pas envie d'aller chercher ses limites. Ah là, je te rejoins. Ça Mentalement, ça bloque. Psychologiquement, mm. on en a marre. Mm. On voit beaucoup de sportifs qui, quand ils atteignent leurs limites, bah, ils abandonnent, ils en ont marre. Quoi. Mm. Ouais, je suis vraiment, euh, de choses, en suspens pendant... Euh, l'évolution de leur carrière. Il y a tellement de contraintes pour arriver au meilleur niveau possible que finalement, à un moment, on, on essaie toujours de, de peser le pour et le contre. Et quand on prend en maturité, quand on devient parent, quand on prend de l'âge, eh au bout d'un moment, on, quand on ne s'y retrouve plus, ben, ben, on arrête. Voilà. <rire> Moi, ça m'a permis de jouer jusqu'à l'âge de 40 ans et de continuer euh, aujourd'hui à être dans ma discipline et à vouloir œuvrer dans ma discipline, c'est cette passion mmh, mmh. Le besoin de transmettre parce que bah, quand j'étais gamin j'ai eu un entraîneur qui m'a donné l'amour du handball ensuite quand j'étais adolescent j'ai eu deux formateurs euh, René Vernet en Paul et Borogolic en club au Jérôme Bordeaux qui m'ont formé sur les bases de ce que tu dois avoir pour faire du haut niveau mmh. et puis après j'ai connu des entraîneurs de très très haut niveau, qui m'ont amené l'exigence du travail au quotidien pour aller euh, gagner des titres, pour euh, gagner des... tous les matchs qui se présentent devant toi, être performant de manière régulière aux entraînements. Je pense à Patrice Canaillet, je pense à Valero Rivera, je pense à Talando Tchibayev ou Raul Gonzalez. Voilà, ce sont des, des gens qui m'ont marqué et qui m'ont construit en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Et il y a des entraîneurs que j'ai eus qui ne m'ont pas forcément apporté au niveau de, de mes performances individuelles, mais qui par contre psychologiquement m'ont construit parce que euh, finalement en les voyant agir, en les voyant interagir avec moi ou avec d'autres coéquipiers à moi, ben, soit j'ai eu envie de leur ressembler, ou soit j'ai pas eu envie de leur ressembler. Oui, ouais, c'est clair, ouais, je suis d'accord. a construit ma personnalité, mm -hmm. de joueur, et puis de joueur, et maintenant d'entraîneur. Ouais, et toute cette vision que j'ai du handball et, et de l'avenir, ben, finalement, euh, je l'ai construite à travers tous les gens que j'ai côtoyés. Et Dieu sait que j'en ai croisé. Je me doute, voilà. oui, c'est sûr. C'est euh, ça qui est beau, si tu c'est ça que je retiens moi dans, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. C'est que finalement, j'ai eu la chance de, de croiser des gens extraordinaires, mmh. d'enrichir auprès de ces gens, mmh. que ce soit en France, dans différentes régions, que ce soit à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, que ce soit... Euh, lors des différentes compétitions internationales que j'ai pu connaître, soit en équipe de France Espoir ou soit avec l'équipe de France A. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, c'est toute cette richesse que j'ai envie de partager et que j'ai envie de transmettre pour faire en sorte d'aider les futures générations à s'épanouir, tout simplement, parce que s'ils arrivent à s'épanouir, peut-être en découvrant de nouveaux bons résultats et de belles choses qui nous feront rêver maintenant que moi je suis dans mon canapé mmh. je vais voir l'équipe de France comme ça a été le cas au mois de janvier alors il y a des choses qui ne m'ont pas plu hein. mais bon je le sais on est dans une période de transition donc mmh. je suis pas l'exigeant dans, dans, dans le jeu donc forcément il y a des choses qui Bien sûr. on sent des prémices mais bon, il y a encore beaucoup de travail pour que cette équipe devienne une vraie équipe et joue en équipe mmh. des individualités avec des potentiels énormes mmh. Mmh. un avenir qui est magnifique mmh. et comme les filles en décembre ont été euh, euh, vice-championnes euh, euh, et que les garçons arrivent à être quatrième alors qu'on est dans une période de transition, tu te dis que finalement le ciel est plutôt dégagé qu'on va vivre encore de belles choses et moi j'ai envie de me régaler maintenant que je suis devant mon écran euh, comme euh, je l'espère et en tout cas c'est les témoignages que j'ai on a pu régaler euh, euh, pendant plusieurs années euh, des gens qui étaient devant leur écran en nous voyant
0: ça, c'est sûr, tu nous as régalé. Ça, c'est clair. En tant que passion, être passionné de sport, de hand et d'autres, c'est sûr que c'est effectivement de la passion et plein de belles choses qu'on a vécues avec toi. On va finir sur peut-être deux mots que tu pourrais nous donner en termes de conseils. Un conseil peut-être à donner aux étudiants, un conseil à donner aux sportifs en reconversion. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour conclure notre, notre entretien
1: bah, Pour les étudiants, c'est c'est difficile parce qu'ils vivent une période euh, très compliquée au niveau euh, psychologique. Ce mmh, mmh, mmh. n'est pas forcément euh, un âge ou une période où, où tu sais vraiment ce que tu veux faire plus tard. Voilà. Donc, euh, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de faire un travail d'introspection, de faire un petit peu un bilan personnel sur euh, leur hobby, leur passion, euh, les, les, les choses qui leur donnent envie finalement de, de s'investir au quotidien. Et d'y aller à fond là-dedans, parce que c'est ça qui va leur permettre de s'épanouir professionnellement, mais surtout personnellement, en tant que personne. Vrai. Moi, je le dis toujours, mais quand j'ai commencé à pratiquer le handball, ce n'était pas un métier handball. Mmh. Mmh. Et je rêvais de faire du haut niveau, mais euh, finalement, je me rappelle, mes copains à l'époque me disaient Mais, mais t'es fou, parce que tu ne vivras pas du handball. ne vivras pas un métier à côté. Alors, bien évidemment, au départ, moi, j'avais prévu de faire autre chose à côté. Mais finalement, avec mon rêve, avec euh, mes ambitions euh, et, et finalement l'évolution de ma discipline, ben, tout ça a fait que ben, j'ai pu en faire mon métier et, et je vais pouvoir en faire toute ma vie, finalement. C'est vrai. Et, et finalement, ma passion euh, m'a construit aussi euh, en tant qu'homme. Donc, il faut, que, il faut que les jeunes rêvent et, et aujourd'hui aillent vers ce qui les fait rêver. Voilà. Euh, il y a 15 ans, euh, les gens jouaient aux jeux vidéo et personne n'imaginait que, que le e-sport devienne ce qu'il est aujourd'hui et que finalement, on puisse gagner des sommes énormes Énormes. Ah, il y a des gens qui sont plus attirés vers l'ingénierie, d'autres euh, vers la culture, vers l'art, etc. Il ne faut pas se, se mettre de limite parce que quand on est passionné, quand on a euh, quelque chose qui nous fait rêver, on se donne à fond. Et on peut arriver à en vivre. Il vaut mieux être un excellent maçon, un excellent ébéniste, un excellent euh, euh, artiste qu'un mauvais médecin. Ah, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire En tout cas, c'est la manière ouais, ouais. ouais. de Je préfère aller vers quelque chose qui me passionne où je sais que je vais donner le meilleur moi-même. Hum. Je vais essayer d'exceller de, plutôt que de faire quelque chose par défaut où je serai peut-être dans un corps de métier qui est très respecté et peut-être très bien payé. Mais où euh, finalement je ne vais pas être bon et, et je ne vais pas amener euh, quelque chose aux gens que je vais côtoyer. Voilà. Donc, pour les étudiants, mon conseil, ça serait plutôt voilà, de, de s'investir dans quelque chose qui va, qui va leur permettre de, de s'épanouir et de vivre de leur passion. Okay. Après, euh, la, la deuxième catégorie, c'était les, les sportifs en reconversion, en tout cas en fin de carrière, comment tu vois un peu les choses. Ouais. Les sportifs en reconversion, écoute. Euh... Le meilleur conseil, c'est de, de s'investir, euh, comme ils l'ont fait euh, pendant leur carrière, dans, dans leur futur métier. Et un petit peu comme les étudiants, c'est euh, euh, arriver à, à mettre euh, finalement un nom sur euh, ce qui va les faire vibrer euh, dans l'avenir. Et je sais que ce n'est pas facile. Hein. Ah, c'est dur. Je ouais. sais. Hein, parce que, finalement, moi, j'ai su ce que je voulais faire après ma carrière d'athlète de, de, euh, très tard. Hein, J'avais 27, 28 ans. Mais bon, quand t'arrives en fin de carrière, normalement, as une trentaine d'années, tu as une vie de famille, euh, voilà, tu, tu sais à peu près ce, que, ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse mmh. moins. Donc, voilà. Ne pas avoir peur de se former, et ça, je pense pas que ça soit le cas, parce que, parce que finalement, les, les athlètes de haut niveau, ceux qu'on fait du haut niveau, ont cette capacité de résilience.
0: Je mmh, suis mmh, mmh. d'accord.
1: Ils ont une capacité à beaucoup travailler et à se remettre en question. Donc... Euh, Faire un choix et, et y aller à fond. Et comme ils l'ont fait pendant leur carrière d'athlète, je pense que c'est le meilleur conseil finalement euh, que, je peux, que je peux leur prodiguer. Et surtout pas faire quelque chose par défaut parce que, parce que psychologiquement, après, quand on atteint la quarantaine, euh, il y a beaucoup de gens qui changent de voie à 40 ans parce qu'ils qu en ont marre de faire quelque chose par défaut. Ils ont envie d'aller dans quelque chose qui les passionne, même s'ils prennent un risque pendant un temps donné au niveau financier, au niveau euh, même euh, des fois euh, personnel et familial parce qu'ils euh, qu vont investir beaucoup plus de temps que, que ce qu'ils mettaient avant et c'est souvent au détriment du temps que tu passes avec ta famille. Donc euh, voilà, pour ne pas avoir à faire ce choix euh, vers euh, 40-45 ans, il vaut mieux le faire avant. Écoute Gérôme, moi je te remercie pour l'entretien qu'on a, qu a
0: passé ensemble, un, un temps de partage très enrichissant et même pour moi j'ai appris plein de choses. Euh, je te remercie beaucoup pour euh, cette heure passée ensemble. Et puis, bah, écoute, au, au plaisir de t'accueillir de ou de te voir euh, prochainement à Paris ou ailleurs, euh, ou même autour d'un match, parce qu'effectivement, tu ira peut-être un de ces quatre appelés et on verra tout ça. ça va,
1: avec un bon resto et euh... ah ouais. Allez. une bonne bière, hein. tout
0: ce qu'on aime pour la troisième mi-temps. <rire> Jérôme, merci beaucoup, à très vite, bisous à ta famille et puis bah écoute, euh, à très vite, salut salut, bye Second poteau, Pavard oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon, il l'a Et c'est fait... de Christian Dominici, c'est un génie
1: et Extraordinaire Accélère, accélère La victoire de Pierre Gassé, il l'a fait La victoire française